0: Liebe Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich werde keine Gerinnungskaskade bringen. Ein bisschen Physiologie muss ich aber schon bringen. Es gibt die, äh, in der, äh, bezüglich der Schilddrüse diverse physiologische Veränderungen während der Schwangerschaft, sowohl beim Feten als auch äh, bei der Schwangeren. In der siebten Schwangerschaftswoche, da erinnern Sie sich noch an, der, an die Embryologie, erreicht die Schilddrüse bei, ihrem, bei ihrer Wanderung die endgültige, endgültige Lage. Und in der 12. Schwangerschaftswoche kann man bereits nachweisen, dass Jod in der Schilddrüse konzentriert wird. In der 14. Schwangerschaftswoche wird bereits Schilddrüsenhormon produziert, aber die ganze, die ganze Schwangerschaft ist diese Produktion nicht ausreichend. Ab der 20. Schwangerschaftswoche ist die Schilddrüse unter der hypophysären Kontrolle und wenn man beim Feten die, die, die Laborwerte bestimmen würde oder bestimmt, dann steigen diese Werte ab der, vor allem ab der 20. Schwangerschaftswoche äh, deutlich an. Aber wie gesagt, die ganze Schwangerschaft ist, die, ist das Kind vom mütterlichen Hormon abhängig. Umso wichtiger ist es eben zu schauen, dass die Mutter eine normale Schilddrüsenlage hat. Bei der Mutter äh, ist es ein bisschen anders. Hier steht ähm, im Vordergrund, dass das äh, thyroxinbindende Globulin unter dem Einfluss vom Östrogen in der ersten Schwangerschaftshälfte deutlich ansteigt, also bis zum Faktor 2, so um die etwa äh, 1,5-fach ansteigt. Und das ist auch einer der Gründe, warum äh, der Schilddosenhormonbedarf in der Schwangerschaft ansteigt, aber auch einer der Gründe, warum die Normbereiche für, für das Gesamt T4, hier ist bei, von unserem äh, Zentrallabor die Normalwerte, normalwehr ähm, ähm, also über 19, 58 bis, 100, bis 124 und in der Schwangerschaft äh, steigt diese äh, Werte um etwa um den Faktor 1,5 nach oben. Aber auch das Gesamt T3, das ja auch äh, an das TBG hauptsächlich gebunden ist, auch für das sind die Normbereiche etwas höher Weitere wichtige Veränderungen, das HCG hat mit dem TSH, also Sequenz, eine hohe Sequenzhomologie, haben wir eine gemeinsame Alpha-Kette und, und eine ähnliche Beta-Kette und in hohen Konzentrationen in der Schwangerschaft hat dieses HCG eine schwache Wirkung auf den TSH-Rezeptor und bewirkt eine vermehrte Schilddrüsenhormonproduktion. Dadurch konsekutiv wird das TSH absinken und das Freie T4 etwas ansteigen. Und man vermutet, dass diese Wirkung eine physiologische Funktion in der Schwangerschaft ist, um ja genug Schilddrüsenhormon gerade in der Phase der Organogenese bereitzustellen. Und jetzt ist die Frage eben, ob das TSH, das normale TSH für alle gleich ist und Sie wissen schon, über 19 Jahre bei uns jetzt im Zentrallabor, Normbereich 0,44 bis 3,77 und ähm, auch in der, bei Kindern ist der Bereich etwas höher, sinkt dann im Verlauf ab. Und wenn man eine große chinesische Studie anschaut, die haben das bei gesunden Schwangeren im Verlauf angeschaut, den TSH-Verlauf. Und dann sieht man, dass das TSH gerade im ersten Trimenon massiv absinkt. Also das der, der Mittelwert ist 0,8. Aber sehr viele Frauen haben auch ein fast supprimiertes, DSH im Verlauf der Schwangerschaft, wenn das, wenn das HCG absinkt, hat man dann einen etwas höheren, äh, Norm, also etwas höheren Mittelwert, aber auch im zweiten und dritten Trimenon ist der Normbereich niedriger als außerhalb der Schwangerschaft. Und um das einfacher zu machen, hat die Endocrine Society äh, empfohlen, den oberen Normbereich im ersten Trimenon mit 2,5 zu begrenzen, und im zweiten und dritten trimenon mit 3,0. Das heißt, wir werden eine latente Hypothyreose zum Beispiel im ersten trimenon bereits bei einem TSH von 2,6 diagnostizieren müssen. Und das bedeutet auch, wenn man jetzt nicht die schwangerschaftsspezifischen Referenzbereiche hernimmt, dass man immerhin 28, ähm, dass 28 äh, Prozent der Schwangeren nicht als latent oder viele, sagen wir, ist jetzt sehr hochgegriffen, nicht als Latent-Hypothyroid äh, diagnostiziert werden. Und andererseits, wenn man 0,44 als unteren Bereich hernimmt, würde man 18% Prozent aller Schwangeren äh, als Latent-Hypothyroid vielleicht diagnostizieren. Noch einmal, das ist eine äh, alte Studie, und die zeigt äh, den HCG-Anstieg und spiegelbildlich äh, den TSH-Verlauf der durch diese Wirkung vom HCG auf ähm, die Schiebdose zustande kommt. Was zusätzlich noch zustande, da, dazu kommt in der, in der Physiologie bei der Mutter, das Plasmavolumen steigt an und damit auch der gesamte T4- und T3-Pool und auch der Schiebdosenhormonbedarf. Die Jodclearance steigt vermutlich und dadurch ist gerade bei Jodmangel die Hormonproduktion noch weiter äh, kritisch eingeschränkt und der Jodbedarf in der Schwangerschaft etwas höher. Die Plazenta deodiniert äh, Schilddrüsenormonen und auch das ist ein Grund, warum der Schilddrüsenormonbedarf in der Schwangerschaft ansteigt. Wichtig auch, es kommt zu einer gewissen Größenzunahme der Schilddrüse, vor allem wenn ein Jodmangel herrscht. Und äh, früher war, äh, manche von Ihnen werden es kennen, haben Frauen so Kropfbänder getragen und das, es heißt, dass wenn die schwanger waren, das erste Symptom war, dass das Kropfband zu eng geworden ist. Ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen, 30-jährige Frau mit Kinderwunsch, seit drei Jahren kommt zu uns in die Ambulanz, hat eine pralle Schilddrüse, nicht sicher vergrößert, aber schön tastbar. Im Laber zeigt sich ein eindeutig erhöhtes TSH im Sinne also einer latenten Hypothyreose. Und das war der Ultraschall der Schilddrüse. Also das ist eine normale Schilddrüse, das ist nämlich, das ist nämlich meine Schilddrüse, schön... Äh Homogen, das ist die äh, Muskulatur, die Schilddose ist, ist, ist deutlich echoreicher und wenn man da bei dieser Frau schaut, das also ist nicht so dreieckig, sondern das ist so ausgebaucht, so balloniert ein bisschen, inhomogen, man sieht so richtig da die, die lymphatische Infiltration, die Muskulatur ist nicht deutlich echoärmer und das setzt jetzt da im Längsschnitt, sodass es eindeutig vom Ultraschall ja schon sich um eine Autoimmunthyriditis handelt, da braucht man eigentlich gar keine Antikörper machen. Ähm, wie haben wir die Frau behandelt? Es besteht ein Kinderwunsch. Die hat dann 75 Mikrogramm Thyroxin bekommen. Das wird dann äh, sechs acht Wochen später kontrolliert. Und das ist einer der wichtigen Gründe, warum man eine latente Hypothyreose behandeln muss. Das ist jetzt schon die noch nicht veralteten, aber schon alte Guidelines, wann man jetzt so eine latente Hypothyreose behandeln muss. Über 10 auf jeden Fall. Und da gibt es dann 100.000 Gründe, warum man die Patienten doch behandeln soll. Aber ein wichtiger Grund ist Schwangerschaft und auf jeden Fall Kinderwunsch. Eine andere Frau, Schwangere mit Schilddrüsenproblemen, wird in der 32. Schwangerschaftswoche von der Frauenklinik mit der wir sehr gut zusammenarbeiten, vorgestellt, Zuweisungsdiagnose Hypothyroxinämie, das heißt eine Verminderung äh, des FT4, was eine schwerwiegende Diagnose ist, die auf jeden Fall behandelt gehört. Das TSH ist im Normbereich, wenn auch vielleicht relativ im oberen Normbereich für die Schwangerschaft. Und was ist jetzt die rhetorische Frage, was soll man tun, behandeln, kontrollieren, Eh schon zu spät, eh alles in Ordnung. Endokrinologen, Labomediziner, Gynäkologen, wen auch immer, fragen, Nuklearmediziner. Und wir haben ähm, also bei uns auf der Homepage vom Kinzel nachgeschaut, von unserem Labor nachgeschaut und tatsächlich über 19, das freie die 4, 0,76 bis 1,66 Nanogramm pro Deziliter. Die Frau YS hat tatsächlich eine Hypothyroxinämie. Was man allerdings bedenken muss, ist, dass der Normbereich fürs das Freie D4 in der Schwangerschaft niedriger ist und im dritten Trimenon ist der, Schwanger, ist der Normbereich, zumindest bei, und dem, bei, von unserem Laber verwendeten SC von 0,65 bis 1,21, sodass die Frau äh, YS keine Hypothyroxinämie hat und äh, gerade noch äh, davon gekommen ist. Also wichtig, nicht nur das gesamte 4, auch das Freie D4 hat einen schwangerschaftsspezifischen äh, Normalbereich. Das ist für jeden Essay ein bisschen anders. Manche Esse sind mehr albuminempfindlich, manche weniger. Aber das muss man wissen, dass das Freie D4 abnimmt. Und wenn Sie das Freie D4 bestimmen lassen, legen Sie Wert darauf, ähm, dass Ihr Labor einen schwangerschaftsspezifischen Normbereich angibt für den Essay, der dort verwendet wird. Also würde ich, wenn Sie da viel mehr einsenden, würde ich das verlangen. Also es sinkt im Verlauf ab. Gut, wir machen eine Zwischenzusammenfassung. Die Normbereiche für Nichtschwangere können Sie in der Schwangerschaft nicht verwenden. Das heißt Indikation für Therapienleitung, aber auch Zielbereiche für Therapie. Da müssen Sie die schwangerschaftsspezifischen Bereiche verwenden. Ich komme zur Hyperthyreose und Schwangerschaft. Im Prinzip, die Diagnostik und Therapie ist im Prinzip wie außerhalb der Schwangerschaft. Eine, von einer Syntigraphie äh, müssen wir ihnen dringend abraten, das ist kontraindiziert. Und das Problem, Hauptproblem, das wir in der Schwangerschaft haben, dass dieser TSH-Rezeptor Antikörper Esse, also zumindest im AKH, ich weiß nicht, wie es in Ihrem Bereich ist, doch relativ lange dauert. Wir kriegen am gleichen Tag die Schilddrüsenwerte, aber der Trakt das dauert ein, zwei Wochen. Das heißt, es ist für die Therapieentscheidung dann schon relativ lange, wenn Sie entscheiden wollen, ob eine Patientin jetzt schickt Schittos, noch, ah, eine, eine thyrostatische Therapie bedarf. Ähm, wichtig ist, das betrifft immerhin eine Hyperthyreose in der Schwangeren, immerhin 0,2% Prozent der Schwangeren und wenn man eine Anamnese macht, und das äh, ist natürlich äh, relativ einfach zu erheben, immerhin 0,8% Prozent der Schwangeren haben früher schon wegen einer Hyperthyreose, die Basito, ein Thyrostatikum genommen. Es kommt die Pathophysiologie, TSH-Rezeptor, stimulierende Antikörper. Und wenn die Frauen mit einer Oftalmopatie, mit einer Dermatopathie, mit einer massiven Gewichtsabnahme, sonstigen ja, Symptomen und an Struma kommt, ist die, ist die Diagnose relativ einfach, aber meistens sind die Dinge nicht ganz so einfach. Als Differentialdiagnose die Schwangerschaftshyperthyreose, die immerhin bei 2-3% aller Schwangeren im ersten Trimenon äh, zu auftritt. Bei immerhin 30% Prozent der Schwangeren haben sie, ein, haben sie eine latente Hyperthyreose und dies transient und wie gesagt, durch das HCG oder durch ein besonders hohes HCG äh, zu erklären, dass TSH-artig wirkt. Und diese Fälle wird, werden, in, werden praktisch nie behandelt, auch wenn sie leicht manifest Hypothyroid sind, weil die Patienten sind meistens asymptomatisch. Und dann gibt es noch die Hyperemesis Gravidarm und die ist auch äh, mit einem sehr häufig, mit einem suprimierten TSH verbunden. Die Frauen haben auch Gewichtsabnahme, das kann manchmal irreleiten, aber die haben keine Stroma, keine -Tach -Tach Tachykardie, keinen Tremor und das Freie D4 ist nur minimal erhöht, sodass diese Patienten... Äh, also bezüglich der Schilddrüse, selten behandlungsbedürftig sind. Und in allen Fällen sind diese Schwangerschaftshyperthyreose-Formen äh, passagier. Das ist ganz wichtig im Gegensatz zum, zur Hypothyreose Typ Basito. Ähm, was auch wichtig ist, die latente Hypothyreose, das heißt, das TSH-supprimiert, FT4 im, und T3 im schwangerschaftsspezifischen Normbereich, stellt kein Problem dar. Da gibt es mehrere Studien und die sagen, dass das kein Problem darstellt, sodass sie auch bei der Behandlung gerade der Hyperthyreose mit den äh, thyrostatischen Therapien sehr zurückhaltend sein können, oder, oder zurückhaltender sein können, weil es geht, geht, geht vor allem darum, eine Hypothyreose während der Schwangerschaft zu vermeiden. Wie sind die Auswirkungen, äh, die Auswirkungen sind dosisabhängig auf Mutter und Kind, je schwerer die, die äh, die unbehandelte Hyperthyreose, umso stärkere Auswirkungen kann das klinisch haben. Es kommt zu, unbehandelt, zu einer sehr hohen Rate an Frühgeburtlichkeit, es kann zu Fehlgeburten kommen, Präenklapsie, äh, Rate ist höher, Frauen können Herzinsuffizienz bekommen und nicht selten eine thyrotoxische Krise, wenn die lange Zeit unbehandelt äh, bleiben. Äh, beim Kind kann es in seltenen, aber doch gibt es einige Male, gesehen, zu einer neonatalen Hyperturiose kommen. Es wird nämlich im äh, zweiten Schwangerschaftshälfte oder vor allem im letzten Triminon wird äh, das, der TSH-Rezept antikörper ein IgG über die Plazenta zum, ähm, zum Kind transportiert und das kann dann in seltenen Fällen eine neonatale Hyperturiose machen. Und da ist das Risiko, äh, wenn die Frau schon früher ein Baby mit einer neonatalen Hyperthyreose gehabt hat, wenn die Frau vor allem also eine Radiotherapie ähm, äh, gehabt hat, ist es häufiger, ähm, der Kollege von der Nuklearmedizin im Raum wird das glaube ich auch unterschreiben. Und wenn bei der Zumzeitung der Geburt gegen Ende der Schwangerschaft erhöhte tsh rezeptorantikörper Antikörper vorhanden sind, die ja zum Glück im Laufe der Schwangerschaft meistens abfallen. und Niedriges Geburtsgewicht, ebenfalls bei einer unbehandelten Hyperthyreose. Antikörper, ich habe ich gesagt, TSH-Rezeptorantikörper gut, aber meistens relativ spät äh, vorhanden. Äh, wichtig bei der Abklärung und auch ein Risikoanzeiger, wie ich Ihnen noch zeigen werde, TPO- und TG-Antikörper, Theroglobulin-Antikörper, Marker für Autoimmunthyroiditis. Ich habe Ihnen gezeigt, dass der Ultraschall äh, in den meisten Fällen mindestens genauso gut ist. Und das ist der Grund, warum ich jetzt auf diese Radiotherapie äh, eingegangen bin. ist also eine hervorragende Therapie mit Einschränkung. Und das ist der Verlauf über Jahre äh, vom TSH-Rezeptor-Antikörper nach Intervention. Die Frau hat zum Beispiel, äh, ist z.B. Ähm, thyrostatisch mit einem Thiamazol behandelt worden. Und innerhalb von weniger Monaten sinkt der TSH-Rezeptor-Antikörper in der Regel, wenn sie dauernd eine Remission Re hat, ab. Wenn die Frau operiert wird, dauert es doch, doch deutlich länger in dieser Studie. In der einzigen Studie, die wir eigentlich da diesbezüglich haben, ist deutlich länger und bei der Radiotherapie dauert es doch fünf Jahre und länger und es kommt auch in den ersten Monaten äh, zu einem Anstieg durch offenbar Zerstörung der Schilddrüse und Immunstimulation. Das heißt, wenn eine Frau, eine 30-jährige Frau zu Ihnen kommt und sagt, äh, was soll ich, ich habe noch einen Kinderwunsch, was soll ich mir machen lassen, für, damit ich äh, meine, meine Thermazol endlich absetzen kann, dann ist äh, die Radiotherapie in diesem Fall sicher die zweite Wahl. Ähm, einfach deswegen, weil, das, weil die Rate etwas höher ist, dass die hohen TSH-Rezeptor-Antikörper dann in der Schwangerschaft Probleme machen. Wann tritt die Hyperthyreose auf? Es kann sein, dass die Patientin schon mit einer Hyperthyreose in die Schwangerschaft geht oder eine frühere Hyperthyreose hatte, das ist immer wichtig zu erfragen, haben Sie schon früher mal äh, ein Thermazol genommen, wenn, das, wenn die eine, eine Remission hat, ist das ja kein Problem. Wenn die Schilddose fehlt, oder eine Radiotherapie, oder teilweise fehlt, was noch, noch ungünstiger ist, oder eine Radiotherapie vorhanden ist, da kann es passieren, dass, dass die TSH-Rezepte Antikörper wie Plazenta zum Kind kommen. Wenn die Patientin aktuell hypertheriotisch, das, das kann sein, weil sie halt in der Hyperthyreose schwanger geworden ist oder in der oder äh, oder in die äh, thyreostatisch behandelt, in die Schwangerschaft geht. Oder es kann in der Schwangerschaft neu auftreten oder eben nach der Schwangerschaft auftreten. Wie wenig schon gesagt, äh, dass es ja hauptsächlich im letzten Triminon äh, dann das TSH-Rezeptor-Antikörper beim Feten ansteigt. Und dass es dann dadurch in der zweiten Schwangerschaftshälfte äh, zur Hyperthyriose ganz, ganz selten oder zu einer neonatalen Hyperthyriose kommen kann. Äh, da ist eben die Zusammenarbeit mit den Geburtshelfern ganz, ganz wichtig, dass äh, geachtet wird, ob das Kind Tachykardis unter Umständen, ob äh, eine, eine Struma im Ultraschall auffällt, ob das Knochenalter zu fortgeschritten ist, eine Wachstumsverzögerung, äh, ein Hydrops oder vielleicht Hinweise für ein Herzversagen äh, vorhanden sind. Und das funktioniert an sich bei uns mit der Zusammenarbeit da sehr gut. Und was auch ähm, empfohlen wird, was natürlich technisch äh, außerhalb von, von großen Zentren nicht ganz so gut, so gut nachzukochen nach, äh, ist, äh, schilddosen Ultraschall, Ultraschall der fetalen Struma. Wenn eine Struma vorhanden ist beim Kind, dann bedeutet das, dass das Kind entweder eine Hyperthyreose hat oder es kann selten auch bedeuten, wenn die Mutter äh, Thermazol zum Beispiel nimmt, dass das Kind eine Unterfunktion hat. So. Es gibt dann verschiedene, wenn Sie jetzt jemanden, eine Frau mit einem Basito behandeln, gibt es verschiedene Szenarien. Die Frau hat früher das geschluckt, ist in Remission, kein Problem. Sie hat eine frühere Radiotherapie oder Operation gehabt, kann ein Problem sein, oder sie ist Unterthyrostatiker und das kann ebenfalls ein Problem sein. Also, da diese Schiene, das sind zum Glück die meisten, da scheint kein großes Risiko zu sein. In diesem Fall, frühere Radiotherapie oder Operation, gibt es zum Beispiel die Empfehlung, sh rezepte Antikörper früh in der Schwangerschaft zu machen. Wenn die niedrig sind in der Früh in der Schwangerschaft, dann werden die tendenziell in der Schwangerschaft verschwinden und werden kein Problem machen. Hier unter Thyrostatiker auf jeden Fall Anfang drittes Semester noch einmal Antikörper machen. Wenn die niedrig sind oder negativ oder fast negativ, dann wird es kein Problem sein, wenn die deutlich erhöht sind. Genauso wie hier dann äh, sollte nach Zeichen einer fetalen Hyperthyreose, das heißt, da muss der Geburtshelfer darauf hingewiesen werden, dass er äh, speziell darauf achtet und wenn möglich auch nach einer Stroma geschaut wird. Und in diesem, diesem Fall äh, ist natürlich auch wichtig, dass nach der Entbindung, wenn auch wenn Intrauterin kein Problem war, dass geschaut wird, das Kind könnte eine neonatale Hyperthyreose haben und in solchen Fällen empfehlen wir dann meistens das, das ist Nabelschnurblut, das bestimmt wird. Wenn die Frau unter bis zum Schluss das Proteozil oder was auch immer genommen hat, dann kann es sein, weil das Proteozil einige Zeit das auch die kindliche Schilddrüse hemmt, dass die Hyperthyreose verzögert auftritt. Das ist dann so ein Fallstrick. Und so schaut das aus, Das ist aus einer, einer Arbeit die kindliche Schilddrüse, wenn das Kind gut, gut liegt, scheint es zumindest in diesen Publikationen äh, ganz gut möglich zu sein, die Schieblöse zu schallen und zu volumetrieren. Und da gibt es auch spezielle äh, Normbereiche. Wie behandelt man die Hyperthyreose in der Schwangerschaft? Die Empfehlung ist einfach Proteozil zu nehmen. Sie wissen, Proteozil ist ein bisschen wegen seiner lebertoxischen äh, Wirkung unter Beschuss. Allerdings gibt es nach wie vor die offiziellen Empfehlungen, zum Beispiel von der Endocrine Society, dass man das Proteozil vorzieht, aber es ist sicher kein Fehler, das Thermazol zu verwenden. Die Empfehlung ist einfach deswegen, weil es ein bisschen mehr Missbildungen, also die Aplasiacutis, Kornalatresie und Oesophagusatresie, äh, angeblich unter Th Thermazol gibt. Die Frage ist, ob man alle umstellen muss, auch wenn die vielleicht vorher dem Thermazol ähm, gut eingestellt sind, das glaube ich ein Einzelfall Entscheidung Wichtig ist nur, dass die Frauen in der Schwangerschaft noch kurzfristiger begutachtet werden. Also alle vier Wochen schauen wir die Patienten an. Und äh, ich zeige Ihnen gleich, was da die Zielbereiche sind. Äh, bei in extremen Fällen, ähm, ich habe Ihnen gesagt, es kann thyrotoxische Krisen kommen, kann man auch kurzfristig einen Beta-Blocker geben. Aber ich glaube, da wird mein Nachredner jetzt in andere Indikation noch darauf eingehen. Zielbereich bzw. Marker der thyrostatischen Therapie. Die fetale Hypothyreose muss in allen, unter allen Umständen vermieden werden, das heißt, die Mutter soll die niedrigste äh, notwendige Dosis bekommen. Und dafür verwenden wir das mütterliche FT4 für die Dosistitration. Man kann es auch ein T4, das ist ein bisschen komplizierter, man muss man den Normbereich, wie gesagt, mit 1,5 multiplizieren. Aber Sie brauchen einen schwangerschaftsspezifischen Normbereich für das FT4. Und das soll ganz im oberen Normbereich sein und das TSH niedrig, normal oder auch supprimiert. Wie gesagt, die latente Hyperthyreose hat kein erhöhtes Risiko in der Schwangerschaft. Und dann können Sie relativ sicher sein, dass Sie das Kind nicht, dass das ja auch das Proteozil dann über die Plazenta abkriegt, nicht überbehandelt wird. Das heißt, dass die Mutter ist dann Euthyriot und der Mutter geht super, aber das Kind hat für die Entwicklung, für die Gehirnentwicklung vielleicht eine Spur zu wenig Schilddrüsenhormon. Zum Schluss möchte ich kurz auf die ähm, Unterfunktion, Unterfunktion eingehen. Die Frau AS bis Eutyriot, wird in der 10. Schwangerschaftswoche vorgestellt. Keine Schilddrüsenmedikamente Im Labor wie gesagt, Eutyriot, ähm, Das TSH vielleicht für die Schwangerschaft relativ hoch. TPO-Antikörper sind deutlich erhöht. Und das möchte ich Ihnen ans Herz legen, solche Frauen mit isoliert mit einer Autoimmunthyriditis, aber auch noch normal, wenn auch diese als Kohorte ein höheres TSH als Frauen mit, ohne Antikörper haben. Die gehören während der Schwangerschaft verfolgt also, beziehungsweise denen muss man mit Labor <lacht> folgen, ja? weil immerhin, immerhin gegen Ende der Schwangerschaft um 40 Prozent ein TSH außerhalb des Schwangerschaftsspezifischen Normbereichs haben eine latente Hypothyreose. 16 Prozent haben sogar das TSH über dem Schwangerschaft, über dem Erwachsenen, normalen Erwachsenen -Normbereich. Und 42 Prozent haben, zumindest in der Studie von 1994, kann ich ihnen nicht sagen, welcher Herr Glinois in Belgien was für FT4 s verwendet haben, haben sogar ein, ein niedriges FT4. Das heißt, es zahlt sich aus, diese Frauen so achtwöchentlich äh, zu einer Blutabnahme einzuberufen. Ähm, Latente macht weniger als die manifeste Hypotenuse, auch hier wie bei der Überfunktion, äh, natürlich einen Dosiseffekt. Aber auch die latente Hypothyreose hat äh, vermutlich Nachteile für die kindliche Gehirnentwicklung. Das ist ganz wichtig. Vor der Schwangerschaft, die Fertilität ist vermindert. Es kommt in der Schwangerschaft zu mehr Komplikationen. Schwangerschaftshypotonie ist häufiger, Präklampsie, so auch wie bei der Hypothyreose. Plazentaprobleme, Frühgeburtlichkeit, intrauteriner in Kindstod, eine höhere Sektiorate ist bei der Hypothyreose äh, in verschiedensten Studien beschrieben. Aber beim Kind ist ganz wichtig, die Schiposenhormone ist gerade für die Gehirnentwicklung von essentieller äh, Bedeutung. Und hier hängt es davon ab, wie stark diese Hypothyreose war, wann die begonnen hat, wie lange die gedauert hat, wie gut die Frau behandelt wurde, wie früh und wie ausreichend äh, das abgelaufen ist und, äh, und wie, wie stark dieser Schaden auf diese neuropsychologische, neurointellektuelle Entwicklung begrenzt werden kann. Prävalenz latente Hypothyreose bei der Schwangerschaft relativ gar nicht so selten und in überwiegenden Fällen sind, lassen sich Autoantikörper nachweisen. Eine behandelte Hypothyreose während der Schwangerschaft ist vermutlich ausreichend behandelt kein Problem, wobei es noch im Fluss ist, ob isolierte Autoantikörper nicht per se ein höheres Abortrisiko zum Beispiel machen. Also kein Unterschied, mütterliche, fetale, neonatale Komplikationen oder Entbindung in diversen Studien. Wichtig ist, T4 gehört, wie gesagt, der Bedarf steigt in der Schwangerschaft, eine gesunde Schilddose kompensiert das. Eine Frau, die Schilddosenhormon bedarf, bei der muss die Dosis angepasst werden. Und ganz wichtig ist, wenn Sie solche Frauen betreuen, dass Sie bereits vor einer möglichen oder geplanten Schwangerschaft darauf schauen, dass das TSH im unteren Normbereich ist. Also es sollte unter 2,5 sein, aber wenn die Frau TSH von 0,8 hat, dann hat sie sicher noch mehr Spielraum, weil gerade wenn am Beginn der Schwangerschaft steigt der Bedarf stark an und äh, sehr früh, so sechste Woche, wenn die Frau vielleicht gerade nachdenken, könnte ich schwanger sein, ist der Bedarf schon erhöht. Das heißt, so früh wie möglich behandeln. Eine Möglichkeit wäre, bei Frauen, die Kinderwunsch haben, zu sagen, sobald sie wissen, dass sie schwanger sind, ist, bevor sie noch einen Termin bei uns in der Ambulanz hat oder in der Ambulanz kommt, dass sie schon zum Beispiel zwei Tabletten von der üblichen Dosis zusätzlich in der Woche einnimmt. Aber wichtig ist, dass sie sofort kommen sollen. Solche Frauen können sie bei uns auch ohne Termin Schwangere mit Unterfunktion, zum Beispiel ohne Termin, vorstellen. Die SH-Kontrollen werden dann alle vier bis sechs Wochen bei uns durchgeführt. In zweit, in, gegen Ende der Schwangerschaft kann man die, diese Intervalle eher dehnen, weil dann der Bedarf an sich konstant ist. Und wichtig ist auch, immerhin 85 Prozent der Frauen, die mit einer Unterfunktion in die Schwangerschaft gehen, brauchen eine höhere T4-Dosis. Nicht alle, das muss man fairerweise sagen. Das Ganz früh ist der Bedarf höher und der Bedarf ist ungefähr so 30 bis 50 Prozent höher. Und wir sagen auch jungen Frauen, die mit einer Autoimmuntheoretik kommen und sagen mal, sie können das beim Hausarzt oder wo auch immer äh, jährlich anschauen lassen. Aber wenn ein Kinderwunsch da ist oder wenn sie schwanger sind, bitte sofort herkommen, dann würden wir das gerne selber anschauen, wie gut die Qualität der Einstellung ist. Wenn in der Schwangerschaft eine Hypothyreose neu diagnostiziert wird, Initiale Dosis, zwei Mikrogramm zum Beispiel pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das TSH wird dann alle vier Wochen kontrolliert, bis es Euteriot ist. Wir schauen auch das FT4 an, aber im Prinzip in diesem Fall ist es wichtig, das TSH zu kontrollieren. Wenn eine Frau mit einer schweren Hypothyreose kommt und kardial, und das ist meistens fast immer so, gesund ist, dann geben wir einige Tage die doppelte Erhaltungsdosis. Und sie wissen, das T4 hat eine Halbwertszeit von sieben Tagen damit die Frau möglichst, oder das Kind vor allem, möglichst kurz äh, diesem äh, Unterfunktion ausgesetzt ist. Wichtig auch, die meisten Frauen nehmen diverse, oder viele Frauen nehmen diverse Substitutionspräparate und die Kalzium- und Eisensubstitution sollte man tunlichst nicht gemeinsam mit dem Schilddrüsenhormon einnehmen, weil es mit der Aufnahme, sowie die normale Nahrung, aber noch viel mehr Calcium- und Eisenpräparate äh, interferiert. Ich möchte kurz zusammenfassen. Für die Schwangerschaft gelten andere Normwerte. Ähm, bei Schwangeren, wenn eine Hypothyreose festgestellt wird, wird es meistens eine Autoimmuntherititis sein. Aber es kann auch ein Zustand nach, nach äh, einer Operation, oder einer Radiotherapie sein. Auch latente Hypothyreose bitte unbedingt behandeln. In der Schwangerschaft verschlechtert sich die nämlich und die werden dann viele manifest. Und auch die Latente ist offenbar schon mit einem schlechteren äh, Neurointellektuellen Outcome beim Kind verbunden. Der Bedarf steigt um 30 bis 50 Prozent. Bei der Hyperthyreose handelt es meistens um, den, um einen Basidoff, wenn sie persistent, persistierend ist. Autonomien sind im Alter relativ selten und eine Passagiere Schwangerschaft, meistens latent, ist äh, vorhanden, wenn die Frauen so 12., 14., 16. Die Woche kommen. Die werden praktisch nie behandelt, aber die werden beobachtet. Weil, einfach, weil man den Spontanverlauf absehen muss. Und wichtig beim, bei der Hypothereostypazito, fragen Sie, haben Sie eine Radiotherapie gehabt, haben Sie eine Operation gehabt? Und da ist es wichtig, dass man den TSH-Rezeptor-Antikörper zur Risikoabschätzung für den Fetten bestimmt. Vor allem, wenn der, in der dritten, im dritten Trimenon erhöht ist, dann kann es Probleme geben. Und bei jungen Frauen, die den Kinderwunsch bei sich haben, in den nächsten Jahren ist meine persönliche Empfehlung eher die Operation, wenn eine definitive Therapie erforderlich ist, als die Radiotherapie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.